0: 是我思故我在，生活是我选我所爱。欢迎收听《Oh My Ladies》广场曲，佑君和你探索生活的奥义。我的生活风格，我决定。欢迎来到《Oh My Ladies 狂想曲》，我是生活充满狂想的女生，也是这个节目的主持人佑君。在这个节目里，想要跟大家分享生活中有趣的新发现，生命中有感知的大小事。《Oh My Ladies 狂想曲》自2020年开播至今满一年了，三百多个日子里，邀请过许多的来宾，带大家看见人生百态，体验生活中的酸甜苦辣。而今天的狂想主题呢，跟以往不大相同。在今天的节目当中，右军想要跟大家分享广播节目主持人的日常。成为广播节目主持人是我人生中没有预期到的一个意外，却也开启了我生命中最精彩的冒险旅程。一个因缘机会下，我进入彰化监狱与同学们对话。如果说成为广播节目主持人是场意外，那么进入监狱采访。就是这场意外当中最巨大的火花。站在高墙铁窗中，我的身心感受着那几乎让人窒息的不自由，耳朵听着的却是一个又一个装满无奈与无解，但还是怀抱着希望的人生故事。
1: 暮色将。了滋养，平静。曾经受过的的伤，需要温柔拥抱的信仰
0: 。在众多的受访者当中，最让我印象深刻的便是这首《荒芜中的北极星》的歌词创作者廖同学。除了他的年纪很轻轻的让我惊讶之外，更多的是因为他的勤奋、他的好学，以及对书本文字阅读的执着与坚持。
2: 呃，我过去，嗯、呃，忘记在哪裡读到一一句话，他是说这个有两个囚犯同时望向窗外，那一个就是看见铁窗和这个围墙，另外一个却是看见满天星斗。那因为我我觉得我自己就像是这个看见满天星斗的人，所以我很呃是以这个。当时在想的时候，就是以这个作为下去思考，然后在这个过程中，呃，因为我在这个信仰上得到了很多的力量，所以在写这个荒芜中的北极星的时候，我就想到了信仰就像是一个北极星，它指引我们向前，嗯，这样。
0: 刚刚我们在就是开始录音之前，我们有听廖女士讲到说，你平常最大的兴趣就是你很喜欢阅读，是是，所以那你都阅读哪方面的书，或是哪些领域嘞？嗯
2: ，喜欢看一些文学文学方面的书，呃、因为呃，比如说像这个《白金记》呃，啊，或者是《鲁滨逊漂流记》呃，哦，都是这种荒岛荒岛故事，嗯、<哼>那我觉得也蛮蛮符合这个。受洗人囚犯的心境
0: ，只有自己一个人。对，就
2: 只有自己一个人。<对>因为你你可以发现说，他们有这个生活的机制，就是他们很很聪明，然后会运用一些智慧，在这个荒岛求生。那我觉得很蛮符合我们这个囚犯的一些心情。然后在这个阅读文学的过程中，其实他探讨了很多。关于人类的，你的生命到底什么意义？嗯，很多文学作品都有有在探讨这个部分，所以我喜欢透过这个阅读来做一些独立思考、思辨的这个
0: 过程。嗯、过程，嗯，所以你看书的话。应该说，从你开始就是喜欢上阅读到现在，你有数过你读了多少书吗？还是数不出来了
2: ？呃，我我去年去年这个，呃，二零一九年年初的时候有寫，有写我有那个写新年新计划的，是的习惯，是。是那当时我就是定定有一个目标，就是一年内要读三十本书，三十、嗯、本。那去年我我有把这个。这个目标达标，而且还超过。嗯嗯。所以你去年读了多少本？大概大概四十多本。四十多本。嗯
0: 。所以今年也会继续
2: 。对就，就是每年的这个新年新计划都会不同了、啊，然后针对比较具体的东西下去做规划，这样。哦。嗯。嗯所以你
0: 还是有给自己一些小小小小的目标，然后让自己在里面的生活可以比较充实一些。是是是。所以你哇，那你去年读了四十多本哦，那真的蛮多的。对
2: 嗯，因
0: 为你们还有要上课的时间，还有其他时间，嗯、但是你是利用自己剩下的时间，然后来做阅读这方面的这个读书嘛？对。你你你
2: 们，因为因为其实这个这个囚犯的这个时间很多，而且如果你懂得妥善规划利用的话，其实是你可以做的很好的。安排安排，嗯嗯，因为我自己是会都有规划时间，什么时候做什么事情
0: 哦，真的、喔，哦、嗯，所以你在里面的时间，一天你有像那个小学生的那个课表的话，几点到几点，可能当然配合里面的时间要做的事情，<是>那剩下你都安排，比如哪一个空堂时间我要干嘛干嘛这样。是
2: 是是，你你你除了这个遵守金规的规范之下，嗯、你还是要排自己的生活时间，要有知觉有。这个意有有有意识的在生活
0: ，要有知觉的生活。这句话深深撼动了我。对于抬头低头都只在同一块四方天地的人来说，千篇一律的日子，要怎么有意识的活着？怎么样不日复一日？然而廖同学却告诉我，一天做一点，这便是累积，是一种练习的过程
2: 。一天一点做一点，那就是一个累积啊！我觉得这是一个。练习的过程，嗯，我当然不是一开始就是这样生活，嗯，而是在这个坐牢的十年之中所，愿意去慢慢累积出来的一个生活方式。那我觉得这个对我的人生是改变，呃，影响很深远的，尤其是学会了这样的生活方式，就也也会影响你。一生呢，嗯嗯，等
0: 于说你已经很有规律的知道你每天要做什么，要完成什么。嗯、那其实就像你刚刚提到的，一点一滴的累积，你阅读读书里面得到的东西，都是你自己可以得到的。是是除了你刚刚提到你有信仰，嗯、那你大量的阅读很多各方面的书籍之外，那灵感的来源呢？除了从就像刚刚你说，你创作这一篇《荒芜中的北极星》，是因为你看到了。一个一两句话嘛，两个囚犯，你想的不同，当然你看到世界是不一样的。心境的
2: 不同。嗯，我我喜欢从这个日常生活中去去做一点新的发现。嗯嗯因为我们的生活算是非常的这个单调。是。嗯，因为这个监方的这个作息是很规律的，那人其实很容易在这个规律的日常生活中。心里就变得麻木了，尤其是我们不需要为三餐去做努力，就是下下一餐都是总是有人帮你做准备好
0: ，就是你基本的生活对，基本生活安排安排
2: 好的，所以我们没有什么这个压力压力。简单讲是这样，也也很实在，就是我们没有什么关于生活的压力，但是我们有这个心境上的压力，可能这个自由被受限。但是我喜欢从这个。日常生活中，去认真的活在当下，去感受我的每一刻的这个感觉，我的心思意念到底现在在处在什么样的情绪当中我？我我喜欢从我一起床就开始，嗯、呃，觉察，就是观察自己的心情。我包括连刷牙的时候，都会很专心的刷牙。嗯，就是，比如说一一颗牙刷二十下，就是类似这类似这样子的做一种活在当下的练习。嗯，然后我觉得这种都是我生活中的创作的灵感来源。嗯，尤其是观察自己怎么生活，他人怎么生活，会有一种对比出现。嗯
1: ，这
2: 都是我的在创作中。
0: 的灵感，灵感来源。难怪你会有很多的想法，因为你真的很认真在生活。哎，就像你刚刚提到的，说，要去练习活在当下的那一个状态。那我要去感受我现在当下在做什么，然后感受到什么，看到什么，听到什么。那除了自己之外，我还去观察了别人他在看什么、听什么、感受什么。对，这些其实都是你的养分
2: 。是是是，你你可以去做一个这个。你可以今天等一下要吃饭的时候，你可以做一个观察，就是说你在吃饭的时候，你有没有办法分辨你吃下去的东西是什么味道，还是它是混杂在一起？比如说我们吃一个便当，是现在的人就是吃饭都很快，因为时间嘛，对，边边吃饭边划手机，对。但是一个便当里面它其实有各种配菜，是它有各种不同的味道，是你是让它混在你的嘴巴里面。变成食不知味，还是你知道说萝卜红萝卜的味道就是红萝卜，那这个白菜的味道就是白菜，鸡腿的味道就是鸡腿，饭它有甜度，你吃不吃的出来？就是说你在吃饭的时候，你有没有细嚼慢咽？你觉得你是只是要填饱你的肚子，嗯，还是你是在享受你的生活？
0: 采访荒芜中的北极星创作的那天，是我和廖同学第一次见面。回程的路上，我反复思索今天的对话，受益良多，也认真地思考：日子总被忙碌的工作与生活吞噬的我们，是否还记得红萝卜与白菜到底是什么滋味？
1: 坐在院子里，一言不发的凝望。树叶斑驳，缝隙间洒下温暖的阳光。我在茶桌酝酿一股温润茶香，让心安静下。
0: 原本以为那次的访谈过后，我们不会再有机会遇见。然而隔年的歌词征件比赛，廖同学再次获选，作品正是我们听到的这首《茶树》。歌词意境叙述的是一段缓慢而宁静的日常时光。我不禁好奇，这次的对谈会再带给我怎样的新思考
2: ？嗯，当初在写《茶树》这个歌词的时候是。当时刚好在看，刚好看在看一本书，那本书叫做《山茶花文具店》啊，那个作者是一个日本的作者，叫小川密。那这本书它主要的这个内容是，就是他在讲一个代笔人，就是在帮人家写信或者是传达讯息的一个职业。那这个职业在这个时代已经。比较少了，我们现在的时代比较常看的是律师或者是代书，但是这个这个代笔人在这个日本，它是一个呃呃四维一个很四维的行业，已经没有什么人在做了。但是这本书它记录了这个许多温馨或者是日常的小故事啊，就是呃比如说故事里面有讲到说呃假设。有一，有一个好朋友，他们一群好朋友。那两个人之间可能有这个不愉快的事情，然后就因为这样子，呃，就没有往来了。但是其中一方他可能就一直惦记着这件事情，然后也希望可以向他的好朋友道歉，但是却一直都没有勇气说出口。这时候就需要有一个代笔人来帮他，来帮他这个表达他的。心声。那这个故事里面最主要就在讲这个他们在日常生活中发生的这些故事。那我觉得在这个比较快的时代里面，如果可以静下心来，哎，去欣赏这样的文字，让我就觉得蛮感动的。又加上说，嗯，这个故事里面经常讲到的是书信的往来。那我们在坐牢的日常也蛮渴望可以收到信的，所以我就经常可以，在看在看故事的当下就会蛮有共鸣的，然后就把这样的想法把它组织起来，把它结合起来，然后写出了一个关于茶树的这个歌词
0: 。那同学依旧热衷阅读，依旧在书中世界追寻自我的成长与心灵上的自由，借由书中主角代笔人的这个职业。看尽人生百态，虽然随着时代的变迁，在历史的洪流中逐渐式微，但也收获了许多温暖人心的故事。在一封又一封的代笔信中，重新找回生命中那些看似微不足道却非常重要的小事
2: 。在《茶树》这个歌词里面呢、啊，我我想要传达的是一种这个关于日常微小的这个小确幸。或者说幸福，有的人可能会觉得说啊、呃、有钱就会幸福，或者是就是要有很多物质上的享受就是幸福，但是就是就像我歌词里面所讲的，这个幸福其实是一个很我们认为理所当然的事情，就是比如说平安或者是健康这这样的事情，你会在某个时刻你会觉得那个是多么求之不得。但是在我们这个平常的时候，却会觉得这没有什么，所以我是想要传达像这样，当这个世界越来越喧哗或是嘈杂的时候，就更应该慢下来。尤其是现在大家都是用这个手机或者是及时及时的传播，那有的时候静下心来写写一封信给你觉得重要的人，我觉得那是一个有很有温度温暖的事情。所以，如果能够静下心来，哎、欸，找个时间写一封信，给你身边你觉得重要的人，我觉得那个是一个蛮美丽的事情。你写一封信，到写完之后，然后到寄出去，最后到送到那个人的手上，这封信其实是经过旅行的，那里面有时间的重量，然后还有你这个情感的重量都在里头，那个。很抽象的这种爱或关心，它就会变得有重量。信拿到手上有重量。我们直接传简讯说：“哎、呃，我我很想念你，或者是我我喜欢你这样的事情，就是它比较抽象，但是信它却有一个实体，它好像把这个你的爱或者是你的关心变得更具体了
0: 。文字的力量远远超出了我们的想象，不论是想说出口的谢谢，还是说不出口的抱歉。透过纸张所能传递的，比我们以为的还要多上许多。在科技如此发达的现代社会，能够收到一封手写信，那份情感的重量无法
2: 言喻。这个你知道，文字是一个有温度的，一个工具。我因为现在通讯媒体的便利，比如说这个传赖跟简讯，像像像我们以前是传简讯。那传简讯，很多时候是不用经过思考的，就是想讲什么就一个一句话就打过去，就是及时讯息。但是你如果透过文字来，比如说是用写，我们在里面就只能用写的，用写是需要经过比较多的思考，你要有一个组织逻辑的架构。所以我们在看一本书的时候，应该说可以看出这个作者他的一个中心思想。尤其是你可以反复的检阅，比现在的这个及时讯息，呃，我觉得都还要有趣啊。因为现在及时讯息，他说说了很多，但是如果你给他仔细去想想看，他到底在说什么，你会发现他只是用很耸动的话语来包装一件很无聊的事情。但是读书就不一样，读书你如果写的无聊，他我们就会不想看，但是。这个书文字是可以反复检阅的，你可以去考察或者是批判性思考，说，哎，这个作者想讲什么？有一个像在对话的感觉，嗯，而且透过这个文字在在表达，比如说我们是受众者，我们听，我们是阅读的人，阅读的时候可以感觉到他那个诚意，嗯，然后再加上自己的想象，你就会觉得好像交到了一个朋友，纵使是。你是读他的文字，但你会觉得，哎，你好像认识这个人一样
0: 。打开信，安稳地说着一切如常，如此平淡朴实的一句话，却是在狱中日子里最渴望的小确幸。我询问廖同学，他人生中最好的十年都在牢狱中度过了，会不会觉得有一点点可惜？他只沉默一下下，就回答我说，也是会有一点点啦。但随即又说。可是，如果我没有在这里，就不会是现在这样啊！这就像是选择，没有谁比较好，谁比较不好。看着他跟我分享他从所读的书中又得到了什么，那双眼发亮的模样，我知道他现在很好。平静单调的日子让他寻得内在的安定与徜徉书海的悠悠自在。我不知道我们还有没有机会再这样面对面的坐下来聊天。但与廖同学的两次对话，都让我得到很多的启发，也总让我在回程的路上陷入深深的反思当中。不断遇见新的人、新的事，当然也不断的跟正在听着节目的你分享故事。这就是我广播节目主持人的日常。今天的故事你们还喜欢吗 ？Oh my ladies， 狂想曲每周五中午十二点在正生台中二台 AM 六五七频道播出。习惯线上收听的朋友们呢，可以上正生官网 On Air 点选正生综合台，或者手机下载 App 正生广播网络收音机，都可以同步收听。最新的节目预告以及内容资讯，也请锁定正声台中台脸书粉丝团。我们下周再见喽，拜拜。